0: So I estoy oyendo, oyendo la música y uh, creo que la canción era, um, ay, estoy tratando de recordar porque uh, creo que era Confidence, Hablaba de los gigantes y que, le de, que, que nos dé Confidence y un de repente el freeway para, ¿Verdad? en el 7 de los que conocen el freeway no hay salida como una mía y media que es Long Beach Boulevard. So, ahí estoy, 4.10, 4.20, 4.30, 4.50, 5.10, 5.20, 5.30 y, y no llego. Y yo estoy diciendo, ok, este es el enemigo tratando de, porque ya sabía, ya venía con un plan para ir a revisar, a preparar y, y, y hacer todo en el trabajo, porque ahorita hay chance ahí, ¿verdad? So, estamos bien, llegamos, llegué al trabajo, normalmente lo que me dura 20 minutos para llegar a trabajar, llegué al trabajo a las 6.15 de la mañana, okay? So, está bien, estamos ahí, hablo, hablo con Freenec, ya cuando ya sé que está despierta le digo lo que pasó. Pasó el día, retos, usted, saben, el enemigo tratando de desviar, el enemigo tratando de poner gente que lo interrumpa, gente que uno de corazón y amor los quiere, pero no quiere oír los problemas cuando uno está estudiando la palabra, ¿verdad? Y los que, los que suben aquí tienen el privilegio de predicar, entienden eso, que... Hay momentos que uno tiene que, tiene, quiere conectarse con el Señor y ahí por, por un instante en ese perfecto tiempo llega alguien que necesita deshogarse, llega alguien que quiere contarse sus problemas, pero no es de una vez, porque los latinos sabemos que lo hacemos dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿verdad? Está bien, el viernes llega, hoy en la mañana, lo mismo, esta mañana estoy oyendo, otro, esta, esta mañana estoy oyendo música en español, so, cambio de y ahí voy, y ahí permaneceré, ¿verdad? Y ahí voy, sintiendo, digo, ok, God, today's the day, gloria a Dios, so estamos bien. ¿Y qué pasa, hermanos? Otro accidente en el 105 Freeway. Esta vez me duró 45 minutos llegar, pero dije, estaba ahí, estaba yo, las la, la, la alabanzas y el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos ahí juntos manejando. Y dije, ok, no vamos a dejar que esto interrumpa lo que necesito hacer pero que estoy tratando de decir que el enemigo va a tratar de impedir todo de cualquier manera cuando uno tiene un propósito y lo que me ha enseñado es que si usted viene o está haciendo algo bien honrar a Dios, el enemigo va a tratar más de sacar y de extraerlo pero gloria a Dios, estamos aquí gloria a Dios, llegamos gloria a Dios, todo fue bien Amén. Y quería nomás abrir con una oración para darle gracias a Dios y saber que Él, por Él estoy aquí. Amén. Señor, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este día y pido, Señor, que tu palabra, que la palabra que, que me has dado, Señor, de compartir tu santa palabra, bendiga a este pueblo, los que nos sintonizan por Internet. Bendice, Señor, a, cualquier, a todas las regiones que esto llegue. Estoy aquí, Señor. Siendo un siervo obediente para compartir tu palabra y honrarte a ti, Señor. Todo lo hacemos en este día en el nombre de Jesús, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermano Luis, gracias por la confianza. Los pastores que andan de vacaciones, que Dios los bendiga donde ellos anden. Tiempo de relajo bien merecido. Amén. Unos hermanos que no están aquí hoy en día, pero no, ¿cuántos necesitamos cuando Dios está aquí? Dos, ¿verdad? Son dos predicamos como si hay 100. Soy 50, como si hay cinco mil, ¿verdad? Y hay unos que cuentan como dos. Yeah. So el Señor siempre está conmigo, amén En esta noche, hermanos, quería compar compar compartir una palabra uh, sobre lo que Dios nos ordena hacer. Uh, los, los, las semanas pasadas hemos oído mensajes del pastor que ha traído mensajes que no queremos oír, ¿verdad? Es un mensaje, la semana pasada oí, uh, oímos un mensaje que habla que si eres residente o ciudadano. So ahí vamos en la línea, en este día quería tocar un poquito sobre nosotros y el título del mensaje de esta noche es Agente de Jesucristo. Cuando hablamos de agente, mucha gente piensa que la persona es como estos hombres, uh, como los de Men in Black, conocen esa película, trajes, lentes, el, el, el radio en el oído, uh, y normalmente eso es lo que representa, a veces unos en trajes, es lo que pensamos cuando es un agente, pero, pero si usted mire alrededor aquí, está viendo si mira a la izquierda, mira a la derecha, a la derecha aquí estamos viendo lo que son los agentes de Jesucristo, somos agentes de Jesucristo. Tenemos un, un, una orden, tenemos un cargado, un cargo que nos deja el Señor para compartir las buenas nuevas a gente que no conoce al Señor. Amén. Una gente se define, y este es el diccionario regular, una gente se define como alguien que tiene autoridad para actuar en lugar de otro, y alguien que actúa como un representante de otro. Cuando hablamos sobre agente, indica que, ten, que hay un, una autoridad que cae sobre la persona, una responsabilidad, una confianza. Pero para llegar a ese nivel requiere entrenamiento, requiere preparación, requiere capacitación. ¿Le dije bien? Amén. Ayúdenme, hermanos, porque yo todavía estoy enseñándome el español. Amén. Pero requiere estas cosas, igual como un agente federal del gobierno. Cuando uno va, no nomás se aplica en, un, en una aplicación y un representante le va a decir: ¿Sabe qué? El lunes empieza. Así no es la cosa. Uno pasa por procesos, pasa por background checks, pasa por credit checks y todo eso. Y la cosa, cuando uno trabaja para el gobierno, lo mantiene que viva una vida honesta. Porque si usted empieza con su crédito negativo, inmediatamente le van a preguntar qué está pasando. ¿Qué es la razón tras eso? Es porque hay integridad en ser un agente, hay una responsabilidad y ellos, bueno el gobierno no quiere que sus agentes agarren, como dicen allá en mi cultura mexicana, agarren la mordida. verdad Entonces, Ellos tratan de prevenir eso, ellos tratan de apoyar, pero hay un proceso, ¿no? Uno, no, uno, no, uno no nace con el entrenamiento de ser un agente. Iguales con la con en el ministerio, uno no nace preparado, listo para predicar, listo para ser profeta, listo para jugar instrumentos. Es algo que uno se enseña. Eso no indica que el Señor no nos da dones, porque cada uno de nosotros tenemos un don. Hay un por eso somos un cuerpo con diferentes miembros: unos que sostienen, unos que mueven, unos que miran, unos que oyen. Y a llegar a ese nivel, como me ha pasado a mí, es de saber qué es tu don, cómo tú puedes ser un agente de Jesucristo, qué es tu purpose, qué es tu propósito en el ministerio. Comparto ya ya yo llevamos 22, 23, 22 años en esta iglesia, pero cuando yo llegué en esta, a esta iglesia yo no empecé sirviendo. Ahí, ahí está mi asiento, ahí en la segunda fila. Ahí. Creo que todavía tiene mi, mi forma. Es así, a veces me siento ahí. Todavía se siente como que todavía tiene esa forma, ¿verdad? Pero 10 años sentado ahí, antes que empecé a servir a Dios. Pero Dios sabía por qué me tenía sentado ahí. Yo tenía opiniones, como todos. Yo, yo sabía, bueno, si yo era, hacía esto, eso es lo que yo hiciera si yo estuviera en cargo de esto. Hasta un día que dijo el Señor, sí, vamos a ver cómo lo haces. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Que es un proceso. Así como los agentes del gobierno tienen que entrenar. Y, hay, y, en, y, en, y en este país, yo no sé cómo es en otros países y en otros departamentos, pero un agente no va a operar solo sin, sin mínimo de entrenamiento de tres años. Eso indica academia, eso indica entrenamiento donde estás trabajando, eso indica... Todas las investigaciones, uh, todo, todo lo que necesita para equiparse para ser una persona que puede representar y una persona útil en su servicio. ¿Amén? Y eso es lo que hacemos nosotros los creyentes cuando somos un agente de Jesucristo. Necesitamos prepararnos. ¿Qué es lo que, qué, cómo llegamos a ser un, un agente de Jesucristo? Esa es, la, esa es, esa es una parte clave. La cosa más importante, la que es más importante y yo considero que por la manera de pensar, por entrenamiento, uno nos miramos cosas diferentes, pero ¿qué necesitamos hacer? La primera cosa es leer la Biblia. Eso es lo más importante que necesitamos hacer. Usted tiene que tener una relación con su Biblia. Hay Biblias en inglés, hay bilingües, hay tantas versiones ya. Yo me mantengo en español, yo no les voy a mentir porque no se miente del altar. Yo me quedo en la, en la nueva versión internacional en español porque la entiendo mejor. Si usted me, me, me empieza a que, que, le, que le lea cosas de la Reina Valera, me va a perder porque no estoy capacitado completo para entender las palabras de la Reina Valera, pero sí las entiendo en The King James, sí las entiendo en diferentes versiones en inglés. Pero necesitamos tener esa relación con nuestra Biblia, necesitamos entender qué es, qué es cómo se construye la Biblia de 66 libros, 40 autores en un periodo de 1500 años. ¿Dónde me enseñé eso, hermanos? En la clase de teología. Ahí es donde me enseñé eso. Esa fue una de las primeras cosas, revisando notas desde el 2000, creo que 2000, seis más o menos así, y miré eso y dije, ah, ahí es donde me enseñé esto, entender lo que es la Biblia. Necesitamos tener tiempo de devoción, de devocional. Necesitamos tener ese tiempo íntimo con el Señor. Necesitamos entender quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, teniendo esa relación, nos estamos capacitando y preparando para ser instrumentos útiles. En las manos de Dios. ¿Amén? Y otra cosa que yo ha recomendado, no de este altar, pero hablando con gente, hablando con gente abajo, necesitamos entender lo que es teología. Esa cosa es importante. Otra vez, compartiendo, teo es el estudio de Dios. Logía es estudio. Y necesitamos que hagan... Que hagan todos los hermanos que hagan esfuerzo que puedan, esto no este es un advertisement para la clase de teología, para la universidad, pero créame hermanos, yo soy testimonio, entrando ahí se va a afilar, se va a capacitar. Yo soy testimonio de eso, que okay. igual como esta iglesia, cuando yo vine, cuando venimos en esta iglesia, hablaba un poco de español nomás para defenderme y me iba al inglés. Uh, así me crié. La única razón que podía hablar un poco de español es porque mi mamá no hablaba inglés, pero mi padre nos hablaba en inglés. Entrando por esas puertas, oía la palabra, la oía, la oía, la oía, y me la repetí, y empezaba bien de repente se empezó a pegar. No hay necesidad de ir a tomar clases, aquí lo puede hacer, hermanos. Si yo hablando con les hablo a los jóvenes, you guys think, come to church, listen to the word, and eventually your Spanish will develop and grow, because this is how this church works. Yo soy testimonio de eso. 15 años atrás, y digo 15 porque el hermano Maldonado dijo 10, pero yo digo, yo estoy más viejo que él, so digo 15, ¿verdad? No tan viejo, pero un poquito más. Pero si usted me hubiera dicho que un día voy a estar en un altar compartiendo la palabra de Dios, me hubiera reído en su cara. Imposible, hubiera dicho yo. There's no way. Especialmente en español. Pero para la honra y gloria de Dios, cuando Él tiene propósito con su vida, se va a hacer. Gloria a Dios por eso. Amén. A su nombre, gloria. ¿Por qué comparto esto, hermanos? Porque el tópico de ahora, el tema es un agente de Jesucristo, que es un proceso que necesitamos entender. Y Jesús nos deja órdenes. Y, yo, y, este, y quería que si pudieran poner el, el versículo clave de esta noche, Maseo 28, 18. Este, este 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 Estos versículos son bien poderosos y tienen un mensaje. Y la palabra dice, Jesús se acercó entonces a ellos hablando de los discípulos. No doce, sino once. Y les dijo, se me ha dado toda qué autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo, que es, lo, todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando usted empieza a ver los comentarios y empieza a estudiar estos versículos un poquito, está hablando Jesús de la Gran Comisión. Esto es la gran comisión. Esta gran comisión tiene tres órdenes. Son tres órdenes y no sugerencias. Para los creyentes de, del tiempo, de los discípulos, hasta hoy en día, estas palabras son vivas, estas instrucciones, órdenes son vivas. Recuerde que todo es de capacitar, preparar y compartir. Amén. El tiempo de la fase actual del reinado de Jesucristo, desde su rechazo, que era en la cruz, de nuestro Señor y Salvador hasta la segunda venida. Nosotros somos parte de la segunda venida porque no sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo ya está cerca. Sabemos que el mundo ya está al punto de, de rechazar hasta los creyentes. ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué somos creyentes? Porque rechazan a Jesucristo somos parte de eso, o ¿so que somos discriminados. Antes, hace mucho tiempo, yo soy de este país, yo soy nacido aquí, sobre esto lo voy a decir con certeza. Triste, triste ver este país donde está hoy en día. Hace 50 años, bueno, más, porque en mayo cumplo 50, son más años, hay que decir. A, no, a nomás decir los Estados Unidos y América, el mundo temblaba. El militar, olvídese, mi padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial, peleó, él, él peleó en Japón, pero al, al pensar que, que, que los Estados Unidos se iban a involucrar en una, en una guerra o estar metido en algo, el mundo temblaba. ¿Sabe lo que pasa hoy en día, hermanos? El mundo se ríe de nosotros como país. El mundo piensa fuera de los Estados Unidos, como dicen en inglés, outside the wire, ¿ok? Piensan... Que el presidente hoy en día es un joke y lo decimos. Yo lo digo porque yo soy de este país. Yo soy ciudadano de este país. Y yo le digo, sirviendo bajo ciertos presidentes que ya van a ser cuatro, muchos tienen sus opiniones. Yo no, yo no voy a preguntar cómo votaron, pero no hay que no ver a quién votamos, pero qué estamos viendo del resultado de esa elección. ¿Hay niños todavía en Texas? Allá detenidos en un en una detention center. ¿Hay niños todavía? Antes de esta elección habían y lo llamaban malo, pero ¿cómo le llaman ahora? ¿Estamos, estamos bien ahí, hermanos? Este mensaje no es de política, pero es algo que quería compartir. Después de la muerte y regresando a la autoridad, después de la muerte, yo creo que estoy como el hermano Maldonado que le pega lo, lo boricua, que hablan de un tema y luego se van a otro, ¿verdad? Bless you, brother. Después de la muerte y resurrección, Jesucristo tiene autoridad sobre lo que se conoce como la nueva creación. Nosotros somos la nueva creación, Amén Eso no indica que el momento que él subió a la cruz murió y se resucitó, que tenía, él ya cargaba esa autoridad, pero, no, pero carga la autoridad sobre nosotros, sobre que nos consideramos la nueva creación. Hermanos, quiero ser claro en esto. Jesucristo no nos necesita para que su obra camine. ¿Qué es la razón que nos da estos cargos, estas órdenes? ¿Qué es la razón que nos da la responsabilidad de, llevar su, de compartir su evangel el evangelio? Es para que bendigamos a otros. Y dice, somos bendecidos para bendecir a... A otros el reto o el objetivo de esto no es compartir nomás con los hermanos que ya son salvos no es con los hermanos de la iglesia que yo los amo a todos somos familia aquí pero es tratar de, de, de alcanzar a la gente que no ha tenido ese impacto que no ha conocido el señor y esa es la razón que, que Jesucristo tiene agentes de él para hacer estas obras para cargar el mensaje, para enseñar, para educar, para capacitar. ¿Amén? Y estos son, las, estos son los órdenes que dejó. ¿Qué dice? Hagan discípulos. Predicando la santa palabra, los discípulos vieron hoy, vieron y hoy de día vamos a ver otros ser aprendices, que son apprentices y, seguidos de, y seguidores de nuestro Señor. Esos son los frutos, eso es el, esa es la bendición. También dice que batismo significa públicamente que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo habita, empodera y nos edifica. Sabemos que después que, después que Cristo fue resucitado, quedamos con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Y nos enseña, no es, no es suficiente nomás convertir a la persona y dejar que se, de, que se defienda solo. Necesitamos enseñar a obedecer los mandamientos de Cristo y sumisión y submisión, sumisión a la palabra. ¿Qué indica eso? Que alguien tiene que cargar esta obra, alguien tiene que seguir estas órdenes, pero el que va a seguir y cargar esta obra y órdenes tiene que estar capacitado. Tiene que hacer su parte para entrenarse. Tiene que entender qué es, qué exactamente es su llamado. Hay varios ministerios, hermanos. Hay varios ministerios en esta iglesia. Tenemos el ministerio de alabanza. Tenemos los ujeras que son ministerio, diáconos que son ministerio. Tener un ministerio no es subir a un altar y predicar y ser pastor, evangelista, apóstol. Hay varios ministerios. Un cuerpo, ciertos miembros, muchos miembros, diferentes miembros. Amén. Y necesitamos entender. Hablé, con, uh, tuve la oportunidad de, de, atender, de ser, atender una conferencia de hombres hace unos años atrás y había un exjugador que se llamaba, que se llama Daryl Strawberry y me gustó su testimonio porque él, él viene de la fama, pero ahora anda sirviendo el Señor tiempo completo. Tuvo su impacto en un tiempo él estaba en drogas, perdió sus millones y ahora anda sirviendo al Señor. Y lo que él compartió, una cosa que dijo que fue clave, que dijo, yo entré a una iglesia fui y, y entré, pero acabé siendo un discípulo sin, uh, como lo dicen en inglés, estoy tratando de traducir, aquí es donde necesito mi Google Translate, ¿verdad? Pero dice, I was a disciple, but I was not discipled, so no fue discipulado. Entró lo que es lo que habla aquí de esta tercera parte donde dice no es suficiente nomás convertir a la persona y dejar que sea de, que se defienda solo porque va a fallecer ah, va a fallar ¿Qué es la parte porque necesitamos alimentar necesitamos levantar necesitamos equipar hacer nuestra parte para equipar especialmente la juventud que viene la generación que viene atrás de nosotros porque un ministerio que ustedes tengan hoy en día no lo van a poder hacer para siempre. ¿verdad? si tenemos, si estamos a cargo de los suyeres o diáconos o maestros arriba, un día vamos a tener que pasar la batuta a otra a otra generación. ¿Qué estamos haciendo de nuestra parte para equipar a esa generación, esa generación que viene? Mi nieta tiene 14 años y ella está pasando un, ella está entrando en un nuevo capítulo un nuevo a uh, un nuevo capítulo en su vida, ¿verdad? Vida vida que está transformando sus emociones, su, su físico, su manera de pensar, de ver cosas. Pero ¿cómo los mantenemos en la palabra de Dios? Porque el enemigo y sus agentes van a, van a tratar todo lo que puedan para desviar. Ten, ten, también Feline, y yo tenemos la bendición de tener un, un nieto de cinco años. ¿Cómo le enseñamos? Y este nieto, este, este muchacho es vivo, es Habla cosas y dice y uno dice, What? ¿de dónde agarró esto? Y es importante educar, capacitar y ser buenos ejemplos, porque ellos están viendo y oyendo. Y muchas veces como adultos no le damos crédito o no, no reconocemos qué inteligente es esta juventud. Yo no sé a ustedes, hermanos, que yo cuando tenía 14 años, yo no era tan, tan a, y me voy a poner en el día de decir que yo no era tan abusada como mi nieta. I mean, ella empieza a hablar cosas y decir cosas y uno dice, wow, cómo han cambiado los tiempos, cómo avanza la tecnología, también cómo avanza la tentación, cómo avanza lo negativo. Pero nosotros tenemos que avanzar lo positivo, tenemos que avanzar esa palabra para pa que podamos cubrirlos, para que, para que ellos entiendan lo que es de Dios y, y podemos, como dicen en inglés, trigger their conscience, para que sepan lo bueno y lo malo. Si no somos en esta parte, se van a ir, hermanos. Van a caer muy lejos que ya no los vamos a poder regresar. ¿Amén? Hablamos de la autoridad, hablamos de, de la responsabilidad que nosotros tenemos siendo agentes. Simplemente un agente de Jesucristo, no, tiene que, no tenemos que tener traje o lentes de, 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 de sol puestos en la noche. Yo no entiendo esa parte, pero cada uno con su tema, ¿verdad? O los audífonos puestos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí son los agentes de Jesucristo aquí. ¿Qué hacemos en nuestra paz para capacitarnos? ¿Qué hacemos para compartir la palabra? Amén. Los versículos de, de cuando hablamos de la, de la gran comisión habla de la autoridad y de la responsabilidad, de lo que tenemos que hacer. Como dije anterior, Jesucristo no necesita, no nos necesita para esto, pero lo hacemos para ser bendecidos y bendecir a otros y que nuestra familia sea bendecida. Amén. Uh, brother, can you go to the next Bible verse, please? Este versículo habla, y qué pasa cuando tenemos la autoridad, este versículo habla, por qué tenemos esta autoridad. ¿Qué es la razón que tenemos esta autoridad? Y 2 Corintios 5, 17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo. Me da, me da risa porque muchas veces cuando miro este versículo ya cuando dice lo viejo ha pasado perdón hermanos que voy a tener que cruzar al mundo un poquito pero siempre me recuerda esa canción de José, José ¿verdad? Eh. perdón ¿me perdonan ese pecado hermanos? ya lo eh, no pero me recuerda de eso que habla ya no, ya, no, ya, ya no me interesa más o ya ¿verdad? pero esa letra es cierto ya lo pasado, pasado. Ya hay que dejarlo de atrás. Hay que dejarlo que donde Cristo nos sacó. Usemos ese testimonio para su gloria. Porque yo, yo me enseñé aquí otra vez. En, este, en esta iglesia. Sabiendo que un testimonio con que compartes es donde Dios te ha sacado. Es de donde Dios te ha sacado. Compartir para su gloria. Para que, para que el mundo y, y todos nosotros sepan. Que nadie está fuera del alcance de Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. La pregunta que yo ha tenido y que quiero compartir con ustedes y quiero que piensen, hay que llevar algo siempre. La pregunta es esta. Son dos preguntas en esta noche. ¿Cómo represento yo, hablando usted? Se da un análisis, usted propio y dice. ¿Cómo represento a Jesucristo al mundo que lo conoce por nombre pero no como Señor y Salvador. Todos conocen a Dios, hasta los demonios tiemblan con Dios. Conocemos el nombre de Jesús, pero no lo cono no hay muchos que no lo conocen como Señor y Salvador. El nombre propio, Jesucristo, indica Salvador. Y la segunda pregunta que a veces lo pienso y lo pienso y lo pienso, si somos nueva creación, ¿Por qué lo viejo no ha pasado? ¿Qué es la razón que no soltamos lo viejo? Ese es, un, ese es lo que cada persona, cada individuo, cada hermano y hermana tenemos que pensar eso. Hay cosas que no que no podemos soltar. Yo tengo el problema de doy ejemplo. Yo me uso como ejemplo, hermanos. A mí no me gusta, a mí no me gusta usar ningún hermano, ninguna me yo me voy a usar a mí, amén. Lo viejo no tengo paciencia para la gente que maneja en el freeway, en la línea que es la línea, el fast lane, a 55 millas por hora. Yo no entiendo eso. Es, eso es algo que, ese es algo de lo viejo, ¿verdad? Que te, oyendo música cristiana o oyendo un mensaje de, vos, ah, bendito, que ahí van y que Dios los bendiga. Y eso que no, que está, tar, tar, vámonos, que ese es el fast lane. Si quieren manejar así, muévase a la línea despacio, ¿verdad? Solo, solo el Espíritu Santo y mi radio saben lo que se dice en ese tiempo. Amén. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Sin soltar lo viejo, empezamos a enfocar en eso y perdemos el enfoque de lo, el, el enfoque de lo que es. Um, Brother Jay, no put, no, I didn't put it on my notes there, pero puede poner Oseas 4-6. Por, cada, por cada, cada acción hay reacción, ¿verdad? Y eso es lo peligroso. O sea, es, el libro de Oseas 4, capítulo 4, versículo 6. Es muy fácil contaminarse con lo negativo. Y lo dice, mire lo que dice la parte de arriba: Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Esa es la nueva versión internacional. Otras versiones dice por falta de conocimiento mi pueblo perece, perece. Pero qué pasa, por qué pasa esas cosas, porque no soltamos lo viejo, no dejamos lo viejo para que Dios manifieste de nosotros y nos dé oportunidad de enseñarnos algo nuevo. Lo, lo, lo malo siempre es fácil para enseñar. Cuando hablamos con gente que no es de, uh, de este país o o alguien que no habla inglés, por ejemplo, y se enseña el español, ¿qué le dicen siempre que se enseña primero? Las malas palabras. Hasta en inglés es lo mismo, ¿qué se enseña primero? Lo malo, ¿verdad? Pero cuando es lo bueno, no dura tiempo y no sé si voy a entender esto. I don't speak the language, you know, lo que sea. Pero entendemos, eso es lo mismo en el ministerio. Si permitimos que, le, si no soltamos lo viejo, ¿cómo vamos a avanzar en lo nuevo? El ser humano, y la razón tras eso es porque el ser humano es de tres partes, es de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es donde está la batalla, entre el, espí el cuerpo ahí es donde está la batalla, porque es carne, somos humanos, tenemos emociones, podemos ser influenciados de la gente que nos circunda, que estamos alrededor. Todos estamos bien y cuidados aquí bajo las cuatro paredes de, este, de, este, de esta iglesia santa, pero ¿cómo somos cuando salemos? ¿Cómo... cómo, cómo ¿Cómo somos cuando compartimos con gente que no es del mundo? ¿Cómo somos cuando hay una persona que, lo, que sabe cómo empujar ese botón? Soltar lo viejo, amén. Una gente de Jesucristo necesita compartir y pasar tiempo en la Biblia, necesita entender qué es el propósito, qué es qué, por qué Dios nos dejó este libro, por qué Dios nos dejó. Esos ejemplos, porque Dios usó a ciertas personas, porque no hay nada que pase en nuestra vida que la Biblia no va a cubrir. No importa qué situación estemos pasando, la Biblia tiene la respuesta. Aquí ir al siguiente versículo, Aquí en 2 Timoteo 3.16, habla por qué. ¿Por qué necesitamos ese tiempo con la Biblia? ¿Por qué necesitamos ese tiempo de devocional? Devocional, usted, como si no conocen, del devocional es una, una parte que lee y, lo, y, y se lo une con versículos. También los comentarios, es bueno leer porque los comentarios hablan lo que es, que es atrás de los versículos y eso, eso todo es preparación, eso es capacitación. ¿Por qué es la razón? Toda la escritura es inspirada por, por Dios y útil. Perdón, perdón, hermanos, no es COVID. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Capacitación, educación, a fin. Y mire lo que dice esto, ahora, ahora nos cae a los creyentes, a fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo escribe esto. Pablo escribe y habla a nuestra generación, a los gentiles. Y mire lo que dice, capacitado para toda buena obra. Tenemos que poner de nuestra parte para preparar y capacitarnos eso es importante toda la escritura se refiere al antiguo y nuevo testamento no tenemos que nomás vivir en el, nuevo, en el nuevo testamento pero también tenemos que referir al antiguo testamento la palabra que se cambia que cambia nuestra manera de pensar ministerio bautista Lobos, necesitamos que pensar que cambiar el pensamiento de decir más como cristo y menos como yo eso es lo que tenemos que recordar. Necesitamos ser más como Cristo y menos como yo, porque Jesucristo fue el que tomó lugar por nosotros en esa cruz. Jesucristo fue el que tiene la autoridad. Él es nuestro Salvador por la autoridad de Dios, pero Él es nuestro Salvador y el ejemplo que nos deja. Otra vez en recordar cómo nos capacitamos, invertir tiempo en la Biblia, pasar tiempo en su devocional y extender su conocimiento de teología. Tenemos la bendición de tener la universidad aquí. Vengan, vengan, los que no vienen, vengan, sean oyentes. Hay unos que están bendecidos con los libros que nosotros llevamos a la casa. Mi esposa es igual ella lee los, los libros ya ya, 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 ya ya va avanzada porque ya están marcados y ya tienen notas y todo eso so, ella ya, ya tiene su, su cheat su cheat sheet ahí ¿verdad? pero que sea de bendición porque ella está conmigo so, yo leo yo tengo los libros, los leo, los marco y ella los lee y, 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 y ella me dice a veces wow, qué profundo esto, imagínese cuando tenemos un maestro que es que, que, que lo quiebra, que lo abre, que hay momentos que todos que, que hemos estado en esa universidad sabemos que empezamos en un capítulo y ahí nos quedamos casi todo el mes, ¿verdad? Pero ese es un don de nuestro pastor, de predicar la palabra y enseñarla. Esa es una bendición, ¿por qué no tomar, tomar ventaja de eso? Piénsenlo, hermanos, es importante conocer lo que es teología, el estudio de Dios, porque cuando usted empieza a expandir su conocimiento, lo hace más fuerte en una gente de Jesucristo porque empieza a ver cosas diferentes. Sus ojos empiezan a abrir, a ver cosas a ciertos niveles que otros no van a entender. ¿Amén? Y la, y, y la siguiente parte aquí es el reto de quién, tra quién estamos tratando de alcanzar. Que es el propósito. De capacitarnos para ser estos agentes de Jesucristo. ¿Por qué lo hacemos? Para nosotros, nomás para los hermanos que están aquí, para los hermanos que ya están salvos. ¿Qué es la razón atrás de esto? The next verse, please. Aquí, aquí en el libro de Mateo dice: Ustedes, esto es, esto es Jesús hablando estas palabras. Ustedes han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero mire lo que dice el versículo 44. Pero yo, diciendo Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Wow. Eso no es algo humano, hermanos. Eso no es algo natural. Amén. Hay un teléfono que oigo, un text que recibieron. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y que oren por quienes los persiguen. Esto es algo, el, el Señor, perdón, Jesús cuando sube a la cruz nos da este ejemplo. ¿Qué dice durante su, su proceso de estar colgado en esa cruz? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué corazón es eso de tener en la cruz cuando lo han torturado? Y, y si usted lee las escrituras usted sabe lo que le pasó en esa cruz y todavía pensar y decir Señor perdónalos porque no saben lo que hacen eso es la madurez espiritual cuando usted entiende lo que es ser un agente de Jesucristo entendemos que el propósito de esto no es nomás amar los hermanos en la iglesia amén porque hay unos hermanos que son dificultosos para amarlos yo no creo que soy uno de esos, yo creo que todos me aman a mí, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que lo mira, que, ni en, que los ve y dice, ay, ni en foto lo quiero ver, ni, ahí, ni aquí lo quiero ver en estas fotos, ¿amen? Pero ¿qué indica eso? Amor, amor, indica amor. Eso es lo que, eso es lo que, lo que, prefer, lo que ayuda a capacitar y perfeccionar a una gente de Jesucristo, es amor. Este ejemplo es amor divino, lo que Jesús nos dejó como ejemplo. Este ejemplo es de voluntad y no de emoción. Ahí es donde nuestra, nuestra transformación viene. ¿Cómo alcanzamos a la gente que no conoce a Jesús? Han pasado en sus tiempos, han hablado con alguien, por ejemplo, que les habla y les dice y les comparte. Y usted tiene, tiene, el, 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 tiene el espíritu y anda hablándole diciéndole qué impacto y la gente nomás oído al otro, ¿verdad? Y uno se empieza a frustrar porque dice, ¿qué? ¿Qué, es? ¿qué no es claro de esto? ¿Qué no entiendes esta parte? Pero ahí es donde el amor viene. Amén. Mucho Dios, bueno, el Señor ha bendecido a mí y de doy Gloria Honra a Él, a muchos en, en, en la oficina donde yo trabajo. Él ha dado oportunidad de compartir con gente que no conoce a Jesús. Um, ya han empezado a, 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 a preguntar comparto con mi esposa siempre que hay un compañero de trabajo que o oh, varios ya ya son unos cuantos que han querido conocer más de jesús que empiezan a, 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 a preguntar y qué es la razón de eso porque saben porque saben de saben lo que lo que yo creo o saben que soy cristiano no es eso es lo que ellos miran ellos, ellos lo, miran mi Biblia que está en mi escritorio y a mí no me importa. Yo lo digo claro y lo voy a decir aquí, lo voy a decir allá en la calle, no importa. Mi Biblia está en mi lado y mi, y mi devocional está en el otro lado de mi escritorio. Y a veces miro que la Biblia está como movida un poquito cuando llego. So. Hay unos ahí moviendo, leyendo algo. Está bien que sean bendecidos por la palabra, pero... Ellos empiezan a compartir cosas personales y empiezan a, a preguntar más. Es, es más, yo trabajo con una testiga de Jehová. Hay que no ir muy lejos con eso, ¿verdad? Ya conocemos a los testigos de Jehová. Y compartimos y hablamos y todo con respeto y amor. Yo, ella es una compañera de trabajo bien respetuosa, bien buena. Pero empezamos a hablar y compartir. Y ella empieza a ver puntos de este lado. Y le digo, eso es lo que, entien, lo que, lo que quiero que entiendas, lo que es. es? ser cristiano, lo que es seguir a Jesucristo y entender lo que Jesucristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario, no son tres separados, la Trinidad es una y ahí es donde empezamos a hablar, todo para la gloria y honra de Dios, este año hermanos ha tenido la oportunidad de estudiar aquí en la Universidad Consejería Cristiana, este Pienso que va a ser mi último año porque ya voy a cumplir 50 y como que ya el cuerpo ya no, you know, ya es tiempo de ya no ser estudiante. en es mentira en el Evangelio. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Un creyente siempre va a ser estudiante en esto. Amén. Un, un, un creyente, un, un hijo de Dios nunca para de, de, de estudiar, de enseñar porque nunca vamos a tener la Biblia completa conocido completamente, eso siempre vamos a ser estudiantes, antes de ser un maestro uno tiene que ser un estudiante, amén. So, este año eh, uh, nuestros estudios es un poquito diferente, somos tres en la clase y es consejería cristiana que empieza uno a ver cosas de una diferente manera, que saca uno de ser, de ser egoísta con sus emociones y opiniones y, expandir, y abrir el corazón para apoyar a otros. Pero la fundación de esto. Y los otros estudiantes que les puede preguntar lo mismo. Como dice el maestro. Dice. ¿Qué es la fundación de la consejería cristiana? Atraer gente a Jesucristo. Tratarlos con amor. Con respeto. Y, y, y acercarlos a Jesucristo. Eso es lo que hacemos hermanos. Eso es lo que es un agente de Jesucristo. No para, no para mantener lo que Dios nos ha bendecido, no para, para ser egoísta con la palabra, no para nada más compartir con los hermanos, pues sino alcanzar la gente que no conoce. Eso no va a pasar en esta iglesia, tenemos que hacerlo afuera también. Recuerden, en el mundo, probablemente usted, usted, hermanos, yo, probablemente vamos a ser la única Biblia que gente conozca, porque no conocen la palabra. Nosotros estamos, en su, yo, soy un, yo soy un bebito en la palabra, yo soy un bebito en las escrituras. Pero yo estoy haciendo, tratando de hacer mi parte para educarme más, para ser instrumento útil en las manos de Dios. No es fácil subir aquí hermanos, no es fácil para mí compartir la palabra en español. Pero siendo obediente y creyendo en Dios y entendiendo eso simplemente por... Estudiar la palabra, simplemente por tener la relación con la Biblia. Yo no le voy a decir que yo soy uno que me levanto todos los días y abro y horas. Ojalá que pudiera hacer eso, que, que lo hiciera, hermano. Yo no voy a mentir eso, pero yo hago mi parte para capacitarme. Yo hago mi parte para entender lo que Dios hizo por nosotros en mandar su Hijo Unigénito. Lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo que tenemos hasta que Jesús venga por su iglesia. Amén. Y ya para cerrar, hermanos, este es, es de cerrar verdadera. Quiero dejarle con este versículo um, algo que estaba leyendo y algo que me impactó y es algo que es macizo: es Romanos 11:36. Para entender a quién es la gloria, a quién, para quién es la gloria, no para nosotros. Si usted tiene la oportunidad de predicar la palabra, gloria a Dios. Si usted tiene un llamado de ser pastor, gloria a Dios, apóstol profeta, evangelista, gloria a Dios gloria a Dios no gloria a ti amén y qué nos dice Romanos 11.36 porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él simplemente qué dice eso hermano si usted tiene un trabajo y gana un buen salario gloria a Dios que Dios se lo proveó se levanta en la mañana para, subir, para levantarse a trabajar, gloria a Dios que Dios le da la fuerza para hacer eso cuando se duerme, si no duerme Se duerme en una cama cómoda Tiene sus cobijas, tiene sus, como dice el pastor Sus payamas ¿verdad? Gloria a Dios por eso No es porque usted tuvo el dinero para comprarlos Es porque Dios le proveó eso Porque todas las cosas preceden de Él Nuestra salud Si hoy en día nos levantamos de la cama Aunque unos con dolor de rodilla De espalda, de hombro, lo que sea Pero nos levantamos por Él no porque teníamos la fuerza de empujarnos de esa cama para levantar. ¿Amén? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Toda la gloria a Dios. Así sea la gloria para siempre. Amén. Amén siempre indica, así es. Que Dios me lo bendiga, querida iglesia.